0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. De nuevo, de nuevo atacaron a policías de Irapuato. Ahora fue contra una mujer policía en su día de descanso y un exoficial ocurrió en una vivienda del fraccionamiento Tierra Nueva. A la oficial identificada como Juliana la asesinaron, mientras que a él, al parecer pareja de la víctima, lo privaron ilegalmente de la libertad. Se sabe que esta persona causó baja de la seguridad pública de León en octubre. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni indicios sobre el paradero de la expolicía. En lo que va del año, han asesinado a 29 personas que trabajaban como elementos de seguridad pública, ya sea policías municipales, ministeriales. Incluso han fallecido elementos de la Guardia Nacional. Guanajuato es el estado con más homicidios perpetrados contra agentes de seguridad en el país. Sobre la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo que salió a la luz pública el martes, la Fiscalía General de la República citó a los militares involucrados para entrevistarlos.
1: El jueves 18 de mayo, Tamaulipas vivió un verdadero infierno en varios puntos de la entidad. Bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales se registraron desde la madrugada en carreteras y municipios como Reynosa, San Fernando y Nuevo Laredo. En medio de esa jornada violenta se reportó que militares fueron agredidos en Nuevo Laredo por un grupo de sicarios que viajaban a bordo de una camioneta y que en la persecución y posterior enfrentamiento, cinco civiles armados murieron. Este martes 6 de junio se dieron a conocer imágenes de este hecho, captadas por una cámara de seguridad de la Plaza Paseo Monterrey. En la imagen se observa cómo, derivado de la persecución, los hombres armados que viajan a bordo de la camioneta negra pierden el control y se impactan contra la barda perimetral del Centro Comercial. A las 2 de la tarde, con 37 minutos y 7 segundos, aparece la unidad del Ejército número 0916579, y en su recorrido impacta levemente la camioneta. Poco a poco los militares se acercan a la unidad, un soldado que se protege atrás de la unidad militar dispara a la llanta delantera derecha de la camioneta. Del otro lado, un soldado dispara al piso. Los militares sacan a los cinco tripulantes de la camioneta y los colocan contra el muro del centro comercial. Después de inspeccionar la camioneta, arrastran a los hombres para ponerlos contra la pared. A las 2 de la tarde, con 41 minutos y 5 segundos, mueven el vehículo militar. Y seis minutos después se muestran en alerta. Se protegen con la camioneta negra y comienzan a disparar hacia los matorrales. Un militar que se queda al frente de la camioneta sin protegerse y pegado al muro vigilando a los detenidos. Esos disparos son captados por ciudadanos a varios metros de distancia. militar se coloca en la mano una bolsa para sacar un arma de la camioneta y la coloca junto a uno de los hombres. Lo mismo hacen con otro sujeto que aparece inerte. Finalmente a las 3 de la tarde con 53 minutos y 30 segundos aparecen los servicios de emergencia y una ambulancia. El presidente López Obrador dijo que al parecer se trató de una ejecución extrajudicial.
2: Al parecer sí hubo eh, ajusticiamiento. Y eso no se puede permitir. Cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Fiscalía General de la República es la facultada para investigar los hechos y que la Fiscalía General de Justicia Militar inició de oficio una investigación para deslindar responsabilidades.
0: Nueve secuestradores fueron detenidos en un operativo de Cuerámaro, Guanajuato. Tenían a 36 personas privadas de la libertad dentro de un centro de rehabilitación para adicciones en la colonia Los Arroyitos. La Fiscalía del Estado informó que estos criminales, ocho hombres y una mujer, son integrantes de una célula delictiva. El lugar se ubicó luego de varias denuncias de familiares por la desaparición de personas de los municipios de León y Manuel Doblado. Las primeras investigaciones indican que estas personas con algún tipo de adicción fueron retenidos por el grupo delictivo para forzarlos a ser sicarios al servicio del crimen organizado. Continúa la búsqueda de Marta Granados de Castel de 78 años y de origen colombiano en Ramos Arispe, Coahuila. Su esposa informó que ella padece pérdida de memoria a corto plazo.
2: Este es el rancho denominado Las Rusias, ubicado a un costado de la carretera Monclova en Ramos Arispe, donde el pasado domingo 14 de mayo, la señora Marta Granados de Castel fue vista por última vez. Estábamos... Eh, trabajando en la última mitad de la nogalera y ella dijo me voy para la casa estoy como cansada además yo qué hago aquí, y le dije bueno gorda, arráncate y yo te llego ahora ya y la seguí con la vista hasta cuando ya estuve seguro de que iba camino a la casa y cuando terminé llegué a la casa y no la encontré
0: este tenían menos de 24 horas de haber llegado ahí al, al elegido las, las rusias entonces también es un poco desconcertante tanto para la familia como para nosotros como autoridad qué pudo haber pasado. A partir
2: de ese momento, don Carlos Castelblanco inició la búsqueda de su esposa Marta Granados por las diferentes propiedades del rancho, que tiene una extensión de 750 hectáreas y está rodeado por montañas y cerca de las comunidades de Santa Rita y Rancho Nuevo en
0: Ramos Arispe. Por la edad de la señora, pues es, es eh, humanamente imposible que la señora haya... Eh, subido o descendido estas pendientes por,
2: por, la, por su, su edad, ¿verdad? Se han utilizado drones, vehículos motorizados, caballos, binomios caninos y helicópteros y hasta 100 elementos de distintas corporaciones de seguridad y protección ciudadana se han sumado a estos trabajos de búsqueda que han durado ya tres semanas.
0: La condición que tiene mi mamá es de la, de la pérdida de la memoria de corto plazo.
2: Hasta el momento, ni los familiares ni la fiscalía cuentan con algún indicio sobre la comisión de un delito, ni tampoco con algún rastro que indique de que la señora Marta Granados haya sufrido algún tipo de accidente. Cristian Estrada, Fuerza Informativa Azteca.
0: Continúan también las audiencias contra Fidencio Alejandro, alias Lijano en los juzgados federales del Centro de Justicia Penal Federal número 1 en latiplano, conocido como Aymoloya. En estos días la Fiscalía General de la República ha presentado pruebas contra este integrante del Grupo Criminal de línea por su presunta participación en la masacre de la familia Langford LeBarón en los límites de Chihuahua y Sonora en 2019. En estos nueve días se han presentado testigos que han revelado cómo el Jano se dedicó a atemorizar a los ciudadanos. Incluso se presentó un video de unos 30 segundos presuntamente grabado por este sujeto en el que se aprecia parte de la agresión que sufrieron las víctimas hace tres años.
2: Ha sido difícil pero creo que vamos avanzando. En estos días el Jano me ha buscado la mirada como, como queriendo meter miedo, como queriendo intimidad, pero, pero pues yo les quiero decir que, que a mí me quitó a mi hija y nietos y con ellos también mató el miedo.
0: Detuvieron a dos personas en la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. En un inicio, estos sujetos invadieron el carril confinado de la vía y elementos de tránsito les marcaron el alto. Al realizarles una revisión, encontraron seis paquetes con aproximadamente 20 kilos de marihuana. Hubo una trifulca fuera de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ocurrió cuando un grupo de manifestantes intentó regresar al edificio y civiles que señalaron ser guardias de seguridad les impidieron el paso. Luego un intercambio de golpes, un hombre resultó herido en la pierna. Autoridades localizaron una navaja. El presunto agresor ya está detenido. Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño marcharon esta tarde en Ciudad Universitaria. Exigen la destitución de su director. Alumnos de la Preparatoria 3 y otras tres escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México acompañaron al contingente. Piden transparencia en los recursos ejercidos por la universidad. También demandaron un alto a la corrupción estudiar en un ambiente libre de violencia. Algunos encapuchados realizaron pintas en instalaciones de la universidad. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montezoca y nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde en ADN 40 Radio. Que tenga un excelente fin de semana.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.